0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając Dzień dobry państwu, jest poniedziałek 18 września. Giełdowa sesja za nami, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Niestety za nami spadkowa sesja zarówno w Warszawie, jak i w całej Europie. Indeks WIG20 spadł dziś o 1,6%, zakończył sesję na poziomie 1943 punkty co oznacza, że niestety zniósł lwią część z wyżek z ubiegłego tygodnia i ponownie zbliżył się do średniej z 200 sesji, czyli tej umownej granicy Hossy. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy były dzisiaj nieco lepsze, ale też pod kreską. mw 40 stracił 1%, zatrzymał się na poziomie 5038 punktów, no więc cały czas trzyma się powyżej okrągłego wsparcia 5000 punktów. SWIK 80 stracił najmniej, bo 7 10 i też trzyma się powyżej swojego okrągłego wsparcia. Mam tu na myśli poziom 21 tysięcy punktów. Co do statystyk ogólnych, dziś przewaga niedźwiedzi dosyć wyraźna. 53% spółek zakończyła sesję na minusie, a 31% na plusie. Pocieszające jest to, że tej czerwieni towarzyszyły relatywnie niższe obroty, bo one wyniosły dziś 793 miliony złotych, a więc do granicy miliarda zabrakło Całkiem sporo. Najwięcej dziś wypracowano na Dino Polska, bo dokładnie 114 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem dzisiaj Kenty, plus 3,9%. Kurs akcji już po raz kolejny walczy o powrót powyżej średniej z 50 sesji. Na drugim biegunie miedziowy gigant KGHM, minus 3,7 i tutaj też mamy walkę ze średnią 50-sesyjną, przy czym... Tutaj, jeśli chodzi o szerszy horyzont czasowy, KGHM pozostaje w konsolidacji, gdzie większość wahań zamyka się między 125 a 100 zł. Przechodząc do wyróżnień, jeśli chodzi o te pozytywne, nie mam dzisiaj jednej gwiazdy sesji, natomiast uwadze, myślę, że wszystkich inwestorów nie umknęło to, co działo się dzisiaj z Kernelem. Kurs akcji tej ukraińskiej spółki wzrósł dziś o 17% co jest zaskakujące w obliczu tego, że spółka ta mocno, bardzo mocno naraziła się w tym roku inwestorom. Eee, przypomnę, że jest ona w procesie delistingu, nie udało się jej wezwanie, więc ostatnio mocno rozwodniła kapitał, co budzi słuszne obawy, że może to prowadzić do przymusowego wykupu akcji. Eee, niemniej jednak ciekawe jest też to, że w górę dzisiaj poszedł OVOSTAR, a więc inny przedstawiciel ukraińskich spółek, on zyskał 13,5%, a cały WIK Ukraina dzisiaj zwyżkował o 3,3%, był najsilniejszym indeksem sektorowym i myślę, że to poniedziałkowe zainteresowanie ukraińskimi spółkami mogło mieć związek z tym, co wydarzyło się w piątek. Mam na myśli zniesienie unijnego zakazu importu czterech zbóż z Ukrainy do pięciu przygranicznych państw, w tym Polski, to była zapowiadana decyzja, ale jak widać rynek czekał na fakty. Dodam jednak, że nasz rząd, a także słowacki i węgierski nie respektują decyzji Komisji Europejskiej, a Ukraina grozi pozwem i ograniczeniem importu naszych warzyw i owoców. Myślę więc, że ta sprawa jest cały czas rozwojowa i będzie jeszcze pewnie przekładać się na notowania, choć to jeszcze powtórzę raz jeszcze w przypadku Kernela. Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę całą tegoroczną batalię tej spółki, by trochę, w cudzysłowie, na siłę uciec, wycofać się z polskiej giełdy. W temacie pozytywnych wyróżnień dałbym jeszcze mały plus przy CI Games. Kurs akcji wzrósł dziś ostatecznie o 2,4% do 6,30% za akcję, ale sesyjne maksimum to było już 6,75%. Kurs akcji utrzymuje się powyżej średniej z 50 sesji, więc wraca powoli, czy też powoli wychodzi z korekty spadkowej. To była jego trzecia wzrostowa sesja z rzędu. Do tego na MACD pojawił się sygnał kupna i myślę, że notowaniom tutaj pomógł wywiad z prezesem tej spółki, panem Markiem Tymińskim, którego udzielił serwisowi Pub Biznes. Powiedział on tam m.in., że podtrzymuje swoje stanowisko z marca, gdy mówił, że udana premiera gry Lords of the Fallen może zwiększyć wycenę firmy od trzech do nawet pięciu razy, a więc ten optymizm go nie opuszcza i jak widać trochę też cały czas udziela się inwestorom po drugiej stronie mocy, myślę, że tytuł rozczarowania dnia można przyznać teleinformatycznej spółce Wasko. Notowania spadły dziś o 12,1% przy podwyższonym obrocie i to była reakcja na opublikowane w piątek wyniki kwartalne w tym m.in. blisko 12 milionów złotych straty. Sesja otworzyła się dziś luką spadkową na Wasko, a finalnie kurs długą czarną świecą przełamał średnią z 200 sesji, a więc widzimy też na wykresie takie długoterminowe podażowe przesilenie. Przechodząc do ciekawostek technicznych, dziś przygotowałem takich dla Państwa pięć. Pierwsza to bumek notowania akcji wzrosły dziś o 4,8%. Mamy wyjście kursu nad średnią z 50 sesji przy podwyższonych obrotach. Cena próbuje stworzyć coś na kształt zaokrąglonego dna w takim ujęciu długoterminowym, czyli być może dojdzie do potencjalnej próby zmiany tego niekorzystnego długoterminowego trendu. Druga ciekawostka techniczna to developer Echo Investment z minus 4,4%, powrót do średniej z 50 sesji i tak myślę, że dla dobra trendu byłoby gdyby schłodzenie skończyło się na obecnych poziomach. Istotne w tym kontekście mogą być publikowane w ten czwartek wyniki za pierwsze półrocze. Trzecia ciekawostka to Bank Millennium, który pozostaje w takim krótkoterminowym trendzie spadkowym w ramach długoterminowego kanału wzrostowego. Dziś notowania Millennium spadły o 4,6% i kurs trochę wzorem poprzednich silnych korekt zmierza w kierunku średniej z 200 sesji. Pytanie, czy uda się wzorem tamtych korekt zawrócić i kontynuować jednak ten główny ruch w ramach wspomnianego kanału. Czwarta ciekawostka techniczna to Medical Algorithmics minus 3,9 na tej spółce naruszona średnia z 50 sesji i tutaj też warto posłużyć się analogiami z przeszłości bowiem poprzednie korekty w tej host się kończyły się na tej linii lub tuż pod nią. No więc sam jestem ciekaw czy historia tutaj będzie się powtarzać czy też nie. I ostatnia ciekawostka techniczna to Harper plus 12,7%. Notowania są w fazie wybicia z takiej długoterminowej formacji bazy. Mieliśmy powrót do jej górnego ograniczenia i teraz to dzisiejsze odbicie jest dosyć wyraźne, potwierdzone obrotami. Co ciekawe pod koniec sierpnia jeden z głównych akcjonariuszy zapowiedział wezwanie po 5,25. Dzisiejsze zamknięcie to 8 zł, więc jak widać rynek chce więcej. Co do rocznych ekstremów cenowych, dziś na co najmniej 12-miesięcznym maksimum 8 spółek, w tym między innymi mamy Decore, Getin, wspomniany już o Vostar, a także Shopper czy Unicredit, natomiast na co najmniej rocznym minimum 7 podmiotów, w tym między innymi Bowim, Columbus, Cormaj czy Pepco, a więc pod względem tej statystyki, pomimo dominacji dzisiaj czerwieni, mamy 8 do 7 dla byków, więc taki jeden chociaż zielony sygnał. I jeszcze z New Connect mam gwiazdę można powiedzieć Formas plus 9,1% w górę do poziomu 7,07 obroty najwyższe dziś na małym parkiecie, które przekroczyły 2 miliony złotych. No i ta spółka błyszczy tu już od dłuższego czasu i ewidentnie wyróżnia się na tle całego małego parkietu zwłaszcza o ile dobrze sobie przypominam. Za tym wzrostowym trendem stoją całkiem solidne wyniki tej spółki. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dzisiejsze kalendarium było dosyć ubogie, natomiast poznaliśmy ważny odczyt inflacji bazowej w Polsce, ona wyniosła 10%, a więc tyle ile wstępnie szacowano, dodam, że w piątek podano też finalny odczyt CPI, który również zgodnie z prognozami wyniósł 10,1%. Tym samym nie sprawdziły się sugestie prezesa Narodowego Banku Polskiego, że ta inflacja spadnie do poziomów jednocyfrowych w wakacje. Jak radziły sobie dziś indeksy zagraniczne? Jak wspominałem na początku, w Europie zdecydowanie dominowała czerwień, a więc wpisywaliśmy się w te ogólne nastroje. Warto zwrócić uwagę, że DAX spadał dzisiaj o ponad 1,2%, francuski Kakaron o ponad 1,6%, a więc ta wyprzedaż była szeroka i dość niestety solidna. Na rynkach azjatyckich również przewaga czerwieni, tutaj najgorszy Hang Seng, który stracił 1,4%. Nikkei 225, czyli tokijski indeks dzisiaj nie działał, że tak powiem, dlatego że w Japonii obchodzono dziś dzień szacunku dla starszych i giełda była dzisiaj wyłączona. Przechodząc na Wall Street piątkowa sesja za oceanem zakończyła się dosyć solidnymi spadkami, bowiem S&P 500 stracił 1,2%, Nasdaq 1,6%. Trochę wpływ na to miało wygasanie serii wrześniowych kontraktów terminowych, zresztą widoczne i na Wall Street i na wielu innych rynkach zagranicznych, co też widać po wolumenach, które były wyraźnie wyższe niż w poprzednich dniach. To, co istotne z takiej szerszej perspektywy czasowej, to to, że oba indeksy cały czas walczą ze swoimi średnimi z 50 sesji. Dzisiejsza sesja zaczęła się neutralnie, i teraz po upływie dwóch godzin cały czas e, ta neutralność jest utrzymywana. SP rośnie o 1,1%, natomiast Nasdaq mm, również o dziesiątą A więc na razie ta sesja jest dość, dość spokojna. Przechodząc do rynku walutowego. Kurs euro do dolara stabilizuje się na niskich poziomach, w zasadzie w dołku trwającej fali spadkowej. Mam tu na myśli poziom 1,065. W porównaniu do tych ostatnich sesji z ubiegłego tygodnia, sprzed dwóch tygodni mówimy o takiej stabilizacji, ale myślę, że ten spokój może przerwać środowa decyzja Fedu. Myślę, że to będzie gwóźdź programu w tym tygodniu bowiem amerykańska rezerwa federalna będzie decydować w środę wieczorem o poziomie stóp procentowych. Dodam w tym miejscu, że złoty też się trochę uspokoił, ale kursy głównych walut pozostają na relatywnie wysokich poziomach, bo dolar oscylował dziś przy 4,35. Natomiast euro przy 4,64. Wysoko trzyma się też ropa naftowa. Dzisiaj rosła w porywach do 91,36 dolarów za baryłkę, a więc to cały czas pozostaje bardzo silny czynnik proinflacyjny. Złoto natomiast wróciło dziś w ten taki wąski obszar między średnimi z 50 i 200 sesji, oscylując między 1930 a 1920 dolarów za uncję. W temacie wspomnianego zniesionego embarga przez Komisję Europejską na import zboża z Ukrainy dodam jeszcze że w piątek kontrakty na pszenicę zdrożały o 1,8%, a dzisiaj mieliśmy tendencję odwrotną, spadek o ponad 2%, zniesiona całość tych zwyżek, ale warto na pszenicę spojrzeć w takiego, z takiej długoterminowej perspektywy, bowiem cały czas kurs trzyma się w okolicy wsparcia na poziomie 600 dolarów. Na rynku kryptowalutowym powróciły zwyżki, Bitcoin kontynuuje takie odbicie od się od wsparcia na poziomie 25 tysięcy dolarów i dziś rósł w porywach do 27 400. Ethereum swoje maksimum sesyjne miało na poziomie 1669, a więc tu również wyraźne odbicie. Kapitalizacja rynku wzrosła dzięki temu do 1,08 miliona dolarów, a wśród głównych altcoinów wyróżniał się dzisiaj projekt Chainlink, który zyskał 9% w temacie jutrzejszego kalendarium makroekonomicznego co nas będzie czekało we wtorek. Finalne odczyty inflacji w strefie euro, a także w Kanadzie. To drugie szczególnie istotne dla fanów dolara kanadyjskiego. Po południu natomiast poznamy dane o pozwoleniach na budowę domów i rozpoczęte budowy domów w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o raporty wynikowe, to jutro na naszej giełdzie pokażą je m.in. Kreotech, Shopper, Śnieżka i Vigo Photonics. Dodam jeszcze, że KNF... Ma jutro o około, godzinie, około godziny 8.30 opublikować kolejny komunikat dotyczący Bendzina. Ma on dotyczyć ustaleń komisji w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej. A więc wraca ta kwestia. No i KNF wywiązuje się ze swoich obietnic, bo mówił, że mm, cała sprawa nie skończy się na tym pierwszym raporcie, który zobaczyliśmy w wakacje. I na koniec już tradycyjnie cytat dnia. Tym razem trochę żartobliwy, ale myślę, że z niejednym dnem. Z pustych flaszek po wódce można by zrealizować wizję Żeromskiego. Szklane domy. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do lajkowania materiału, komentowania. Jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, to będę wdzięczny, jeśli to zrobi. A w kolejnych liczbach dnia słyszymy się we wtorek po sesji. Do usłyszenia.